0: Hace no mucho tiempo, en una galaxia no muy lejana.
1: Alista tus palomitas. Ponle queso a tus nachos. Y siéntate lo más cómodo posible para escuchar las últimas locuras del cine y el entretenimiento. Con el demente Chris y tu amigable host Enoch. Bienvenido, Bienvenido a... Expansión Cinéfila Podcast.
0: Hey, ¿qué tal? Queremos saludar a todos los escuchas que tenemos el día de hoy. Bienvenidos sean a este episodio piloto de este podcast cinéfilo, seriéfilo, geek y en general del mundo del entretenimiento. Nosotros somos Chris y Anok. Saluda, Chris. ¿Qué onda? Yo soy Chris. <risa> Él es el Chris. Somos dos cuates, compas, hermanos del alma, que no hacen más que hablar y hablar sobre esto que es precisamente lo que nos gusta, videojuegos, películas,
1: libros, tendencias y todo lo relacionado con tal. Y que nos guste no quiere decir que seamos expertos, simplemente nos apasiona. <risa> y pues en este primer capítulo queremos discutir un poco sobre pues, noticias que han salido a lo largo de la semana. Eh, algunos temas bastante interesantes, eh, cómo ha ido evolucionando el mundo del cine, el mundo del entretenimiento, todo esto de las plataformas de streaming que es relativamente nuevo y pues cómo la situación mundial ha hecho que las películas pospongan, eh, las producciones, etcétera y que estén ideando nuevas cosas.
0: Sí, 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 así es. Justo como has dicho, Chris, es lo que vamos a tratar en este Uh, primer capítulo de... Pero antes, cuéntanos un poco sobre el podcast hermano Cristóforo, Christmas, Cristiano, Ronaldo La gente quiere saber un poco sobre nuestra historia, o bueno, quieran o no, pronto conocerán nuestros orígenes superheroicos. Así que, ¿qué va? Cuenta un poco sobre esto
1: Pues, eh, no nuestros pasados eh, heroicos no son tan increíbles como la gente podría pensar, somos... Eh, <risa> un par de locos, de <risa> pero pues realmente este podcast lleva queriéndose hacer desde hace ya varios años eh, no, no me dejará mentir que llevamos desde que nosotros estábamos en preparatoria de eso ya hace unos cinco años Que nosotros queríamos generar un poco de contenido en internet, eh, en, en, en youtube, en facebook, en lo que fuera relacionado a esta temática eh, por distintas razones no pudimos hacerlo, cuestiones personales, emocionales, etcétera Y pues todo eso creo que al, al final no importa porque ahorita lo estamos, eh, lo estamos haciendo, pretendemos eh, hacerlo durante mucho tiempo, esperamos que les guste a todos ustedes y que puedan eh, apoyar este proyecto para nosotros, pues seguirlo haciendo, eh, pero sí, queremos... Eh, que todo esto se vaya para adelante, eh, tenemos muchas ganas eh, y, y creemos que, que todo esto se, se haga mucho más grande, que traigamos a muchas más personas eh, para, para poder discutir como, como locos, como todos lo solemos hacer, eh, y divertirnos, que creo yo que eso es lo más importante a la hora de generar contenido y a la hora de que ustedes lo escuchen, divertirse. Sí, sí, sí. Justo como dices, y vaya, cinco años parece que... Ya pasó
0: algo de tiempo, ya era hora. Sí, güey. Y bueno, pues fíjate, de aquí a cuando solíamos juntarnos... Uh, los cuatro fantásticos que eran nuestro grupo de amigos con el que <ríe> Porque éramos cuatro. Y discutir y hablar al respecto. <ríe> uh -huh. Han pasado un chingo de cosas, güey. Entre las cuales, yo creo que cabe de mencionar... Cómo ha ido evolucionando el cine. Sobre todo, últimamente con el asunto de la pandemia. Que es precisamente... El tema central o lo que vamos a tratar de hablar un poco más, que, que es algo que yo sé que tanto a ti como a mí me apasiona, a, a los dos, hablar sobre el streaming y la evolución del cine. ¿Cómo ha estado influyendo todo esto en, en el entorno del cine, de las series, de las películas, videojuegos y el mundo del entretenimiento? Entonces, yo sé, por ejemplo, ahorita que tú estás estudiando algo relacionado con comunicación. Efectivamente. ¿Cuál es la
1: carrera en sí que estás estudiando eh, ahorita? Comunicación intercultural. Eh, obviamente es comunicación pero basada en un ámbito más eh, cultural e interno en las culturas de nuestro estado que es Michoacán, hay un, una pista de dónde somos, no vengan a, a secuestrarnos <ríe> Pero sí. Nos, nos van a acosar. <risa> las, las waifus. No. no ya, este... ya quisiéramos. <risa> no, pero...
0: Bueno, supongo... Estás llevando ahorita... Me habías dicho
1: una materia de cine, ¿verdad? Ajá, efectivamente. Este... No recuerdo el nombre exacto de la materia. Pero en sí es, es cine. A ver, que por aquí lo tengo. Es cine y video documental. Ajá. Esa es la materia en la cual... Eh, pues últimamente me he estado desenvolviendo. Pero pues... Eh, Gracias a la, la curiosidad, pues ya tengo varios años eh, por ahí metido en esos temas Del de cine, cortometrajes documentales, etcétera. No soy bueno, pero, güey, eh, eh, ¿qué acabo de decir? Eh, nos encanta, no significa que sepamos mucho <ríe> No, Chris, Chris es modesto, la verdad es que es uh,
0: un colega que tiene potencial en, en este trabajo, creo yo tiene muy buenas ideas, muy interesantes. Ha hecho un par de cortometrajes por ahí. De hecho, aquí haciéndole spam. Si quieren ver alguno de sus trabajos, tiene un canal que se llama Cede chido Y al final lo mencionamos bien. Pero bueno, ahorita el punto es uh, hablar un poco sobre los antecedentes de cine. Tú que estás llevando esta materia de cine, creo que estás un poco más informado que yo. Entonces, quizás puedes hablarnos un poco sobre cómo era el cine antes, carnal. Porque, digo, sí, últimamente ha cambiado bastante, pero siento que el cine empezó, cuando empezó originalmente la idea era algo totalmente diferente partiendo desde el trabajo de los Lumière o, o qué sé yo, tú que has estado a lo mejor ahorita un poco más enfrascado en esto con lo de, la, lo de la materia de cine no sé, si nos puedas hablar un poquito al respecto o, o algo
1: pues sí, o sea como dices tú, los Lumière eh, comenzaron principalmente con el mundo del cine, obviamente esto se remonta mucho más atrás, eh, desde la fotografía eh, todos los, todos los eh, intentos que se hicieron por llevar eh, la imagen al papel y de ahí el papel, en eh, la imagen a, a, a llevarla en movimiento fueron los hermanos Lumière los encargados eh, esto empezó, eh, las primeras cintas como muchos deberán de saberlo eh, se refiere a, a los hermanos Lumière eh, grabando su cotidianidad o sea, se referían a hay, hay varias eh, pues películas, se les denomina películas, a pesar de que tengan una duración muy corta, eh, de la salida de la fábrica de los hermanos Lumière, todos los obreros saliendo, este, pasajes de la vida diaria, eh, cómo al al alimentaban a un bebé, eh, etcétera, etcétera, la llegada del tren, que es creo yo que de las más famosas, eh, incluso pues la primera película de comedia que fue el, el regador regado, creo que así se podría traducir, que es donde un, un jardinero está regando las plantas y llega alguien detrás y le pisa la manguera y cuando el, el jardinero va a poner su ojo enfrente del hoyo de la manguera para ver qué pedo con el agua... Eh, el, el sujeto que está atrás quita el pie y pues, empapa al, al jardinero <ríe> esa fue la primera película de comedia entonces ¿cuál, ¿cuál es el propósito del cine en sus inicios? Eh, mostrar eh, a, a mi parecer fue mostrar eh, la vida eh, desde otro punto de vista de la persona, sea cual sea la que lo estaba viendo ¿por qué? Eh, tú no estabas ahí, eh, entonces pues de cierto modo era eh, vivir la realidad de otra persona, también obviamente es eh, el entretenimiento, que es creo yo que el principal, eh, el principal motivo por el cual se hace cine hoy en día, el de entretener, eh, ...y poco a poco se fue pues, explorando nuevas eh, técnicas... Eh, el, el, ...el cine documental... ...que pues, es para documentar el paso del ser humano... ...como lo ha hecho eh, toda su existencia... ...pero ahora a través del cine... Eh, ...y pues todas estas, estas cosas fueron pues, obviamente apareciendo... Eh, ...conforme el cine se fue expandiendo... ...llegó la llegada del sonido... Eh, al, al cine que si no me equivoco fue en 1927 Antes de eso pues hubo mucho mucho de qué hablar en, en el mundo del cine más, más que nada fueron tecnicismos Pero, pero todos o sea, muy importantes Ahorita obviamente no nos vamos a poner a comentarlos todos Pero en sí creo yo sí, pues, sí, sí. Es que es eh, el, el fuerte de, del cine el Cómo fue surgiendo
0: cómo ha ido evolucionando, ¿no? Sobre todo al principio que eran a lo mejor cintas no solo en blanco y negro, sino cintas como dice sin sonido y ya después poco a poco ha ido cambiando tanto el modo en el que se hace cine como la misma audiencia, por ejemplo, yo me imagino que al principio era un fenómeno novedoso que no todo el mundo tenía acceso, ¿no? Y hoy en día cualquier persona puede ir al cine, bueno, no cualquier persona porque no en por ejemplo, aquí en donde vivimos no hay un cine, <risa> pero tenemos acceso aquí cerca. Toman un autobús o algo para, para poder ver nosotros una película, una función. Y antes era como de, wow, la última novedad del siglo. Como a lo mejor las impresoras 3D ahorita o, o las personas que tienen acceso a realidad virtual así ya propiamente. Uh -huh. Entonces es interesante cómo ha ido evolucionando también, yo creo, la parte de la audiencia. Y las variaciones que está tenido cuando surgen los primeros cines, que la gente empieza a ir a los... No sé, centros comerciales o, o a los autocines, que es un concepto que a mí Me, me fascina mucho uh -huh. Aunque no, he tocado, no, no me ha tocado ir a ninguno Pero es algo que me, me resulta muy interesante Esa experiencia y que últimamente ha estado resurgiendo Pero Pues sí, o sea, toda la evolución que ha tenido El, el cine a lo largo de la historia Y sobre todo la parte De la audiencia Por ejemplo uh, El cine en tiempos recientes Previamente a la, a la pandemia también ya llegaba a un formato doméstico, que era lo que era ver pues primero tu, tu película en, en, en la pantalla grande y ya después salen los VHS, por ejemplo, uh, que son estos estos cassettes que ya muchos, muchos niños últimamente los ven y se quedan como de eso no es una película. Sí. De hecho, <ríe> me acuerdo de una anécdota reciente. Hace poco estuvo mi, mi sobrinita ahí en casa y nos pusimos a ver películas en, en Netflix. Yo soy muy fan del formato físico aunque ya prácticamente está desapareciendo uh -huh. Y... Pues a mí me gusta tener mi colección de películas ¿Sabes? Tener ahí mi... Tú, tú que has entregado ahí a, a mi sala de, de TV uh, tengo, tengo ahí las, las repisas llenas de, de las películas <risas> eh, Y me gusta irlas como que coleccionando Sobre todo en, en formato físico uh -huh. Y llega mi sobrinita y dice ¿Y por qué no tú tiene tantas películas? Y de disco Y es como de... Oh, wey, sentí el viejazo <risas> Pero... <risas> o sea es... Es interesante cómo evoluciona también esto desde la pantalla grande hasta llegar al formato al formato casero ya propiamente uh -huh. y lo que después eso el VHS luego llega el DVD que era como de wow pues qué novedad no o sea ya, ya es un disquito ya es más compacto tiene más calidad luego llega el Blu-ray que es calidad ya 1080 se ve más claro más nítido obviamente muchas veces nada que ver con el DVD para pantallas un poco más grandes y últimamente pues ya hay incluso Blu-rays 4K que son como, como el nivel súper alto de, de este formato físico uh -huh. pero sí también lo que son pues a lo mejor hablando ya de otro tipo de variante tú podías comprar a lo mejor tu propia película y verla las veces que quisieras pero pues está también el servicio de televisión satelital o televisión de paga que era otro concepto un poquito diferente uh -huh. ¿tú has contratado algún servicio de estos? por ejemplo, tienes no sé mega cable o, pues, o algún otro pues creo que, por, creo que creo
1: que hoy manos. en día el, el este el tener obviamente no todo el mundo tiene la posibilidad de tener ni siquiera una televisión entonces el tener ya televisión por cable que, que mucha gente puede decir ah güey qué es eso güey cuesta dinero <risa> ya no todo el mundo lo tiene pero como dices tú o sea son variantes eh, bueno, no, obviamente no infinitas Pero son un chingo de variantes Las cuales tú puedes Por dinero, obviamente Bueno, y también pirata Pero <ríe> la, la, la oficial por dinero Pagas y obtienes entretenimiento Ya, o sea, hay mucho de donde escoger Para todos gustos Y, y para todas las personas que que quieren, porque incluso también a, algo que no, no mencionamos que fue antes o sea, existían los videoclubs, eh, Blockbuster y todos estos. Los videoclubs que club, tenían, men, tenían sí. sus VHS este es y, y, después con la llegada del DVD y los Blu-ray. Pero tú ibas ahí y, y la rentabas, o sea, te la llevabas a tu casa con, con un costo, con la promesa de que ibas a regresarla, o sea. A regresarla bien. A regresarla Río, bien. Sí. Ajá, porque sí. Que la
0: checaban ahí cuando la entregabas. Que no,
1: Ajá, porque. Y yo, yo llegué, yo llegué a, a rentar varios VHS. Eh, no en Blockbuster, sino en una empresa aquí local. Bueno, no empresa, sino una persona aquí local que tenía un chingo de VHS y las rentaba. Y se hiciera un pedo cuando decía, oye, este la, la, la caja está dañada. Y es como que, güey, yo, no yo no la dañé. Pero es, es parte de. De, de este gran mundo de posibilidades de, de poder contratar O de poder obtener de cualquier manera Entretenimiento Ya sea en este caso De lo que es lo que más nos estamos entrando Que son pues cine, eh, series, etcétera eh, Pero pues no, a, Respondiendo a tu pregunta Nos salimos un chingo de, de la pregunta Pero no No, 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 es parte de, de lo mismo No me acordaba <risas> de los blog posters es fuera de eso no he contratado tú me conoces yo no yo no soy de ver series demasiado ya sea porque no tengo tiempo porque prefiero invertir mi tiempo en otras cosas no porque diga ah eso es basura no sino porque pues simplemente no, no me he dado el tiempo a enviciarme en, en series como para rentar eh, un servicio de, de pues no sé de paga en Netflix Blim, etcétera, etcétera <ríe> no, En Disney Plus Entonces eh, Creo yo que no No, no, he, no he disfrutado como, como tú lo podrías comentar <ríe> Que tú, tú sí Te conozco y eres un maldito viciado Hijo del Del, del comercio Y de la, del, capitalismo, del capitalismo El
0: capitalismo <ríe> <high> el, <Disney.
1: ríe> el, Disney, el capitalismo mola pero tú sí, tú sí, ¿no? Tú sí eres de esos de los que paga su mensualidad de, de servicios.
0: Sí, sí, sí. Pues ya, ya sabes que puede faltar el papel de baño y puede faltar <risa> eh, comida, puede, puede faltar cualquier cosa, menos el Netflix hoy en día. <risa> no, Pero, pues más que nada he tenido como que este acercamiento en cuanto a, a la televisión por cable, antes del Netflix y de cualquier otra cosa. Eh, y ahorita que estábamos hablando como de la historia del cine, se me hace interesante cómo, te digo, pasa esa transición de lo que era el cine en pantalla grande al cine en pantalla chica. O sea, ya es como una variante y suceden estas series que es de las que estamos hablando. Empieza a haber series de, de televisión, entonces es padre como el cine o, o los programas o las, las películas que ahora toman el formato de serie, ahora pasan a ser un, un elemento más a, asequible o accesible para el resto de las personas que a lo mejor no podían ir tal cual al cine porque admitamos que el cine sigue siendo más caro que a lo mejor tú contratar tu Netflix o que contratar, pues, pagas por evento y ves nada más una sola película la experiencia es diferente, pero sí es creo yo un poco más accesible lo de la televisión y lo de lo de lo que en un tiempo fue la televisión satelital y, y lo que es el, el servicio de cable no dando también la oportunidad a que surjan otro tipo de de, que son programas, otro tipo de contenido diferente a lo que a lo que traía la pantalla grande. Pero pues sí, surgen varias variaciones interesantes. No, y aparte... Que de hecho hoy en día es bastante interesante en tiempos de pandemia. Cómo el entretenimiento resulta clave o resulta esencial. Eh, lo que es la televisión o lo que es mmm, tener tu, tu Netflix o tener tu, tu, tu cuenta de, de Amazon o qué sé yo. Sentarte ahí a a checar los canales, a ver qué películas hay, o, o a ver qué, qué película puedes ver, etcétera, etcétera. Pero sí, hoy en día yo creo que es algo, no solo accesible, sino ya parte incluso de la vida cotidiana. El poder tú tener tus, tus programas, tus películas a la mano. Y ahora que no se puede salir, pues obviamente a las plazas comerciales, a, a sentarte tú tranquilamente como quisiéramos. A ver una película, pues te sientas en tu sofá Prendes la tele y bla bla bla, bla. Buscas que ver, ¿no? Entonces, pues sí, más que nada esto de, del formato casero
1: Pues Y casero, no, no nos referimos A casero por baja producción Porque de hecho hemos visto que Las producciones incluso Son más costosas y mucho más elaboradas Que, que las de muchas películas eh, Nos referimos a casero Más que nada al formato de decir estoy en mi casa disfrutando de este entretenimiento sin yo tener que ir como decías tú a un cine sin tener que pagar por ir allá eh, y, y obviamente tienen sus ventajas y sus ventajas como tú dijiste hay experiencias a las que a algunos les gustan más, no, más a otros menos y es completamente eh, eh, aceptable por ambos lados pero viéndolo objetivamente es muchísimo más sencillo eh, hoy en día disfrutar de entretenimiento como dices tú o sea cuántas películas has visto eh, en el cine en un año y cuántas películas has podido ver no solamente en, 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 pues cada fin de semana no o sea creo yo que es eh, increíble la, la diferencia entre un número y otro 100% mucho más accesible Sí, 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 ahorita tocaste un punto Importante que de hecho quiero mencionar
0: Y es precisamente las Producciones a nivel Esta vez televisivo O a nivel de plataforma de, de streaming uh -huh. Porque Retomando un poco anteriormente lo de Cómo surge Esta transición de del cine A la pantalla chica, anteriormente la pantalla Chica tenía muy bajos Presupuestos, güey, o era un, incluso para los actores era como de salir en una serie de televisión, pasar del cine, de, de tu, hacer tus propias películas, de tú ser protagonista en Hollywood o en no sé, en, en películas así en grande y pasar ahora a, a proyectos de, de televisión era como una gran caída, uh -huh. eh, ¿sabes? Entonces es padre cómo también eso cambia en los últimos años, cómo ya las series de televisión dejan de tener como que esa distinción tan 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 marcada que se tenía antes de Cine, televisión. Últimamente hay proyectos televisivos que están, o, o de series o de plataformas que están teniendo un poco más de, de presupuesto, un poco más de desarrollo que incluso los los encargados del guión o los productores le cranean un poco más para decir, es que esta es la forma de llegar a la audiencia, es que puedo hacer una adaptación de esta cosa o, o, o de esta historia o, o de esta de este, sí, de este personaje uh -huh. y va a funcionar, va a funcionar. Entonces, ahora ya no es tan marcada como que esa distinción lo vemos claro, por ejemplo, en proyectos que está trayendo Netflix que Netflix últimamente se está poniendo mucho las pilas eh, con esta competencia que hay de plataformas de streaming últimamente uh, parece que las plataformas de streaming están tomando el control de no solo el formato casero ...sino con todo esto de la pandemia, con todo esto de que los cines están un poco menos accesibles... ...con todo esto de que se están posponiendo producciones y se están posponiendo películas... ...y se están suspendiendo eh, proyectos cinematográficos que estaban en desarrollo. Netflix está haciendo de las suyas y las plataformas están haciendo de las suyas... ...para traer cintas, no sé, como... ...vas a dar un ejemplo medio burdo... ...pero, por ejemplo, Enola Holmes, la película de Enola Holmes... ...o algo un poquito más serio, El Diablo a Todas Horas... Películas que a lo mejor, dices, no tienen un presupuesto como súper, súper grande, pero sí ya son un poco más desarrolladas, tienen actores, actores de renombre, que si, no sé, en la década de los 70s, 80s, le hubieran propuesto a actores de la raya de, de Tom Holland o de la raya de Robert Pattinson o, o etcétera, si les hubieran propuesto participar en un proyecto televisivo, ellos hubieran dicho, no, vete a volar, estás loco, yo yo de loco participo en un proyecto que me puede a lo mejor rebajar de ese modo, entonces ahora es como que cada vez más personas importantes en el mundo de Hollywood o de la pantalla grande, están participando en proyectos de plataformas de streaming y no está resultando tan mal o sea, es, es como el siguiente paso en esta evolución y es interesante ver cómo las plataformas están luchando cada vez más por crear su propio contenido original algo que mmm, ahorita que estábamos analizando lo de la TV por paga y, y satelital y demás. Antes también había canales que sacaban su propio contenido exclusivo. Uh, uh -huh. Yo me acuerdo que había series particulares de, de ciertos canales, ciert series especiales. Uh, el ejemplo más claro, yo que soy saca pues chico Disney, chico fresón, dicen por allá. <risa> no, el, el caso de Disney Channel, por ejemplo, que cada año te sacaba películas familiares, infantiles. Pero películas de su autoría como... Beach Movie, a la película de Hannah Montana las Musical. películas de de brujiguisas o cosas por el estilo uh -huh. entonces ya creaban su propio contenido en formato de televisión y ahora es algo parecido lo que está sucediendo con Netflix, con Amazon Prime con HBO Max que está sacando ahora el, el Snyder Cut y pues sí, cada vez es, es interesante ver cómo está evolucionando todo este concepto, ¿no?
1: Exacto eh, y pues, no sé, o sea como dices tú, el hecho de que ahora el cine se vaya transformando en, quieras o no, algo televisivo Es bastante peculiar porque antes pasaba al revés Cosas como por ejemplo Friends Empezaban la serie O sea, no por poner solamente el ejemplo de Friends Hay muchísimas películas Digo, muchas series que empiezan así en la tele Van ganando relevancia, seguidores por Porque la aceptan demasiado bien los actores se van consolidando poco a poco eh, también el presupuesto va mejorando poco a poco y llega incluso a despegar las carreras de, de muchos actores que actúan, que, que participan en, en, en la serie e incluso llega a veces a existir de que, ah, la serie le está gustando mucho, entonces hay que hacer una película de, de, de la serie, como un episodio largo, pero es, a final de cuentas es una película y que incluso llega a estrenar es, llegó a estrenarse en cines y ahorita está pasando al revés. O sea, primero hacen películas. <ríe> y lo, lo comentábamos el otro día en una plática, tú y yo. Que primero hacen películas. Por ejemplo, Marvel. Eh, se avientan películas. Un universo cinematográfico chingón. Y ahora están haciendo series. Para plataformas de streaming. Pero de los mismos personajes que antes hacían películas. Entonces. Es, es curioso cómo. Como decimos. O sea, ya es inevitable. Las. Las plataformas de streaming están llegando a un punto muy cabrón, muy chingón Que creo yo que todos ganamos, todas las personas eh, Porque obtenemos un chingo de, de entretenimiento Pero ahí, ahí hay un pero para mí A pesar de que yo no consumo eh, plataformas Te pregunto a ti ¿Tú nunca has sentido como que son demasiadas plataformas tenemos HBO tenemos Netflix tenemos Amazon tenemos próximamente aquí en México no, Disney Plus tenemos Hulu tenemos o sea y un chingo de plataformas de las cuales tienes que pagar para poder disfrutar de su entretenimiento tú no te has sentido así como de que joder estoy pagando Netflix pero también quiero pagar esto y esto y esto y esto y este o sea otros servicios siento yo que Espero que no llegue un punto en el cual todo el mundo quiera sacar su plataforma de streaming y por todos tener un pedazo del pastel, al final de cuentas se termine ahora sí que acochinando el juego por, por que la gente diga, oye, es que no puedo pagar tantos servicios. Hay gente que sí se lo puede permitir, pero hay gente que no. Entonces, no sé, ¿tú cómo, ¿tú cómo te has sentido en ese aspecto?
0: Híjole, pues, me están dando ganas de hacerme mil cuentas falsas y con cada una activar la prueba gratis de 30 días para cada servicio, carnal. Pero sí, o sea, fíjate que por ahí yo siento que va el asunto y es que cada vez, cada vez, cada productora o cada... Si cada productora está queriendo sacar su propia plataforma. Ahora estaba viendo hace poco incluso Discovery Kids, no preguntes por qué. <risa> incluso Discovery Kids ya quiere tener su, su plataforma. Es, es Discovery Plus o no sé cómo se, se llama. Pero es como de men, o sea, ya todo el mundo quiere tener su plataforma y se están yendo por el pinche capitalismo por querer venderte un contenido exclusivo y bla, 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 bla. Pero es, es efecto, en efecto, como dices. Puede que al final, con todo esto, no solo vengan cosas buenas, sino cosas malas. No todo el mundo va a poder pagar HBO Max, Amazon Prime, Disney Plus al mismo tiempo. Va a salir totalmente contraproducente en ese sentido. Entonces, hay que ver qué tal que se pone todo este juego. Porque yo lo relaciono mucho a cómo sucedía con los canales de, de televisión por paga anteriormente. Yo me acuerdo cuando era morrillo, tenía un amigo que tenía televisión satelital y pues yo tenía wow. la, la televisión por cable así normal no todo uh -huh. lo, lo más económico tenía los canales así más básicos y los que veía siempre Cartoon Network, Disney, Disney Channel, uh, Nickelodeon uh -huh. y este compa tenía acceso Niño, bien. Como Niño, a bien. O sea... ciento y tantos canales obviamente por un precio más caro pero era como de güey o sea yo quisiera costearme eso mismo que tú para poder ver más cosas pero pues no puedo me tengo que resignar entonces puede que se vaya por ese rollo ...similar a lo de la televisión satelital y televisión por cable... ...que haya gente que simplemente se pueda costear nada más Netflix... ...y se quede con Netflix. Gente que se pueda costear nada más Disney Plus y se quede con Disney Plus. Gente que se pueda costear nada más Amazon Prime y se quede con Amazon Prime. Ahí ya depende más bien como de... ...con cuál te enganches tú un poquito más. Y siento que a lo mejor ahorita es lo que está moviendo mucho... ...a estas compañías, a estas productoras, a estas plataformas... ...que ofrezcan su propio contenido... Y aparte un poquito más para que tú tengas como que ese gancho y digas aquí me siento cómodo, este contenido me agrada, me gusta porque tiene tal programa, tal serie, tal cosa y tú digas pues con este me quedo. A lo mejor ya no contratar todos porque obviamente sale caro, no, no vas a poder pagar todo eso y, y, y si puedes pues qué chido, comparte un poco, ¿no? Pero <risa> <risa> sí, o sea, yo siento que se va más como que ¿cuál va a ser la ganadora para ti? A lo mejor no para todo el mundo, pero ¿cuál va a ser la ganadora para ti? ¿Cuál te va a acomodar un poquito más? Y eventualmente, quién sabe, terminen sacando cierto contenido que ahorita... Va a ser una tontería, pero cierto contenido que ahorita es exclusivo de HBO Max o, o qué sé yo. Al rato lo vayan a compartir con Netflix o al rato Netflix vaya a compartir contenido con esta otra. Y se va a hacer un eh, compartidero de cosas muy extraño, no sé. Supongo que puede irse por ahí. Porque... Pues sí, por ejemplo, ahorita Netflix le está metiendo muchos kilos. Ahorita que le están quitando títulos de Disney. Que Disney está entrando con todo. Que comp compró Fox precisamente para tener más cosas que ofrecer. Uh -huh. eh, Netflix ahorita está metiendo más documentales de autoría. Esta de las redes sociales, por ejemplo. A mí me gusta ver documentales. Uh -huh. Está metiendo películas eh, recientes. Películas buenas. Metió Parasite. Está metiendo las películas del de The Extended Universe. Uh, tiene también... Últimamente ha tenido producciones interesantes. Añadió a las películas de Scooby-Doo. No sé, está enriqueciendo cada vez un poco más su, su catálogo, ¿sabes? Tanto de contenido que a lo mejor no es originalmente de ellos, pero que saben que va a jalar gente, que hay fans que les va a gustar esto, como de contenido que pues, ellos mismos están produciendo exclusivo, que es ahorita como el gancho. Pero sí, se está haciendo un, un mezcladero bastante, bastante interesante que yo siento que solo el tiempo va a poder definir mmm, cómo resulta qué es lo que, lo que sucede al final. Pero sí, yo siento que va por ese rollo. Y ahorita es algo que está impactando mucho también por las precisamente por las películas. Las películas en pantalla grande en cine que se iban a estrenar, muchas de ellas están llegando, ya no a los cines, porque pues obviamente no hay alternativa tal cual, pero están llegando en formato casero, en formato de, de plataformas de streaming. Como es, por ejemplo, la nueva cinta de, de Scooby-Doo, que yo tenía ganas de ir a ver al cine, <ríe> la cinta animada. Llegó por formato de, de streaming a ah, lo que es la película de Las Brujas, también en Estados Unidos. Va a llegar por HBO Max uh -huh. y lo que fue la película de, de Mulan, Mulan. Uh -huh. que llegó también por, por Disney Plus allá en Estados Unidos y va a llegar aquí a México también cuando llegue Disney Plus. Curioso, una de cada compañía. Pero sí es precisamente parte de, de este fenómeno que, que, es, que estamos comentando. Y es interesante cómo está afectando en este asunto de la pandemia en tiempos recientes.
1: Sí, pues creo yo que ahorita nosotros podemos aventarnos un discurso y decir razones y todo. Pero a final de cuentas el tiempo lo dirá. Porque incluso se ha barajeado la posibilidad de entre otra gente que también no tiene nada que hacer y se pone a hablar de este tipo de cosas. Eh, de que después de la pandemia <risa> el caso. cine va a tener un subidón enorme porque la gente va a querer salir, va a querer experimentar de nuevo eso, y digo, oye, puede ser, hay una posibilidad de que la gente diga, oye, estoy harto de estar viendo Netflix y viendo Disney+, Plus todos los días, todas las semanas, eh, no durante todo el 2020, quiero salir, quiero irme al cine, quiero irme a, a ver, es más, vamos a abrir un autocine, o sea, ese tipo de cosas, cabe la posibilidad de que... De que tengan un auge de nuevo o sea que, que vuelvan a, a subir o puede ser que como dices tú o sea, se reparta todo porque a final de cuentas lo sabemos perfectamente entre más competencia el consumidor gana ¿por qué? porque hay una lucha de precios ¿quién ofrece mejor contenido? ¿quién ofrece un, lo ofrece a un mejor precio? ¿quién tiene más disponibilidad? entonces a final de cuentas los consumidores son los que ganan los que tienen más posibilidades, los que tienen eh, más beneficios a la hora de, de escoger. Porque lo hemos visto, o sea, si al señor de la tiendita de la esquina da más caro los chetos que el señor que vende en, en su casa, pues obviamente te vas a gastar tus, tus cinco pesos al al que más te conviene, ¿no? Es el mismo caso acá. Si además de que te gusta más una plataforma u otra o un formato u otro, porque incluso hay gente que dice no, yo no quiero, este, yo ni siquiera quiero consumir cine. Yo quiero eh, ir a festivales de cine, consumir cine original que no es comercial eh, y digo perfecto, o sea, para todo hay mundo. Y habrá gente que te critique por solamente ver cosas de streaming, habrá gente que te critique solamente por ver cine, habrá gente que te critique por solamente preferir cine e independiente, poco comercial, pero a final de cuentas, viéndolo desde una perspectiva más, eh, yo le llamo una perspectiva menos jodedora, o sea, no tener que estar viéndole lo malo a todo, dices tú, wey, que todo el mundo disfrute, todo el mundo tiene que entretenerse y todo el mundo tiene cosas que ver. Qué chido, qué chido que ahorita más, cada vez es más accesible para ...pues para muchas personas. Incluso hay varios proyectos de cine sobre ruedas eh, que llevan el cine a comunidades de pocos recursos, comunidades indígenas. Y mira, qué perfecto que, que la gente pueda disfrutar de, del cine en muchísimos formatos, porque también eso es algo que muchas veces no se toma en cuenta que hay personas que en su vida saben lo que es ir a un cine, no saben lo que es comprar una membresía de Netflix, entonces qué chido que hay personas, que hay proyectos muy chingones que consisten en eso, en llevar cine a personas de todo tipo, no solamente a personas eh, por denigrarlas o por... Hacerla sentir menos, no, sino a todo el mundo, quien quiera. El cine es para disfrutarse, el cine es para gozar y para entretenerse. No, 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 nunca he entendido esta pelea entre personas con diferentes eh, ideales en cuanto a entretenimiento. Es como, wey, el chiste es divertirse. <risa> Dale el dinero a quien quieras o no se lo des a nadie si no quieres, si eres una persona enojada con contra el capitalismo, no se lo des a nadie, pero diviértete, disfruta.
0: ¿Tú crees que las plataformas de streaming lleguen a sustituir al cine?
1: No. No, de ninguna manera. No. Ah, sí, tajantemente. Tajantemente no. no. <risa> Ni siquiera lo pienso. <risa> no. <risa> es que a lo largo de los años te has dado cuenta de que para todo hay gente O sea, lo, es, es un dicho que podría decir mm. mi mamá o mi abuela sí. Para todo hay gente, sí Hoy en día, o sea, hay gente que en su vida ha, ah, no sé escuchado la radio y hay jóvenes que todo el día están escuchando la radio ¿Por qué? Porque les gusta Hay jóvenes que se acercan a trabajar a una radio porque les gusta y hay gente que dice, güey, yo no, no, en mi vida no, nunca he estado. Hay gente que dice... Yo escucho podcast, yo escucho <risas> un par de locos acá. Están muy geniales los tipos. Esa exacto. Chido, ¿eh? <risas> y, 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 o sea, ahorita ahorita los podcasts están eh, de moda, un chingo. Pero hay gente que venimos escuchando podcast desde hace años. Ajá. Y, y antes, no digo que uy soy único y detergente, no. Pero antes, escuchar podcast era alguien raro era raro escuchar, de, bueno, no, no, no tanto como ahorita me refiero, no me malinterpreten, ahorita eh, llegó un punto demasiado grande y, y escuchar podcast antes era raro y ahorita no lo es. Entonces siento que siempre ha habido eh, gente para todo y lo seguirá habiendo. Habrá gente que le encanta ir al cine, como ya lo dije, habrá gente que no piensa en... En, un, en su vida contratar plataformas de streaming. Eh, habrá gente que incluso así si cierren todos los cines. Él va a decir. Chinga a su madre. Yo voy y pongo un cine en mi cochera. E invito a mis compas. O invito a gente que me dé pues una feria. Por disfrutar de estar viendo cine en, en pantalla grande. O, o en convivencia. O sea... Que a ti no te guste no significa que no haya gente a la que le guste Hay gente que sigue comprando discos de vinilo y le maman O sea, bandas actualmente hacen discos está de chill, vinilo man. Y hay gente que dice, güey, yo prefiero descargarla a Spotify Y digo, güey está bien, yo, yo no uso Spotify Yo no uso, eh, yo uso discos de vinilo y hay gente que diga, yo, yo uso CDs todavía y tengo mi Discman. Y hay gente que diga, yo tengo mi colección de cassettes. Entonces, siento que nunca va a morir... ...siempre, siempre y cuando haya alguien al que le guste ese tipo de formato.
0: Sí, sí, sí. En, en mi caso, pues, las películas de disco, te digo... Mi, mi sueño es tener mi propio cine en casa Con un montón de películas ahí de disco Ojalá que el formato físico no muera A ver si tenemos más adelante oportunidad De hablar de, de eso a fondo Bueno, a mí es algo que me apasiona mucho Porque también todo esto está desplazando el formato de discos Y, y no, yo siento que tiene desventajas y, y ventajas Sí Pero volviendo a la pregunta Yo siento que, sí, o sea Yo también siento que no va a desaparecer el, el cine Creo que probablemente lo que pueda suceder es que se logre desplazar en cierta medida, ¿sabes? En parte por la pandemia, en parte porque la gente no está yendo, porque pues obviamente la, la empresa o las empresas, por, por lo menos aquí en México, tienen que tener ciertas ganancias para poder seguir sobreviviendo. Entonces, ya ha habido complejos que han cerrado. Yo siento que a lo mejor van a cerrar unos tantos más, pero no creo que desaparezca totalmente este formato, porque obviamente el dinero que le están invirtiendo también a las grandes producciones Sí, sigue siendo en cierto modo superior a lo que se invierte a una, a una serie a un programa. Y obviamente una película, ya vimos el caso de Mulan, por ejemplo, que tuvo pues, no mucha ganancia, o no una ganancia decente. El, el caso de Tenet, que ahorita, la película de Christopher Nolan, la última que se ganaron, que si bien ha tenido recepción, ha tenido ganancias por todo este asunto de la pandemia, no está teniendo las ganancias que debería tener. Y estoy seguro de que si la ponen también en una plataforma de streaming... Por muy Christopher Nolan... Por muy chingona que esté la película... Por muchas ganas que tenga yo de verla... No la voy a ver, no la voy a rentar... No voy a pagar mis 400, 500 pesos por, por verla un ratito ya... O por tenerla ahí guardada... No, yo la quiero ver en el cine... Porque es una experiencia totalmente diferente... O sea, el verla tú en tu casa... Si estás más cómodo y demás, estamos de acuerdo... Pero el verla en una pantalla grande, en el cine... Eh, con, con el sonido envolvente... Uh, con, con más personas con, con tus cuates no estando ahí apretujado en tu casita o, o qué sé yo eh, con cambia totalmente toda la, la experiencia entonces yo siento que hay muchas personas que sí disfrutan mm, sobre todo este formato y como dices, efectivamente, después de, de tiempo La gente se va a enfadar y va a decir Ya vi demasiado cine en casa, ya vi demasiado Netflix Lo que quiero es cambiar un poquito todos estos aires Volver a sentir la adrenalina de estar viendo una película De, de terror en pantalla grande Y andarme infartando por ver ahí a la, a la muñeca que salió o, o qué sé yo, entonces Siento que sí, o sea, no va a morir el cine Pero probablemente sí se disminuye Por ejemplo, allá en Estados Unidos eh, Hay, creo, menor cantidad así de o menor influencia de, de cine tal cual como la hay en, en México eh, entonces probablemente suceda algo algo así o sea sí sí hay mucho cine pero siento que aquí en México somos como que muy muy cineros o se queda como presumiendo un poquito no pero sí es más como que estamos al pendiente y expectando de que va a ser la próxima película creo que la gran mayoría de, de mexicanos somos cineros o somos cinéfilos o acostumbramos mucho ir al cine cada fin de semana cada fin de semana cada fin de semana bueno los que los que este que se lo pueden permitir la, la posibilidad uh -huh. o, o igual pues le batallamos igual para, para ir entonces sí este, siento que a lo mejor va a evolucionar de, de ese modo pero no creo que desaparezca y espero que no desaparezca porque nos estaremos perdiendo de, de uno de los grandes, eh, de uno de los pequeños placeres de, de la vida que es ir al cine con sí. amigos, con pareja, con familia como sea pero bueno Sí, pues... Ese es el caso.
1: Nos podríamos tirar horas y horas hablando sobre este eh, tema, como muchos otros. Eh, pero pues creo que más adelante, si a la gente le gustaría eh, que extendiéramos un poco más sobre esto, eh, pues podríamos eh, incluso tomar en cuenta opiniones de ustedes, eh, que podrían dejárnoslo aquí abajo en la caja de comentarios, eh, o, en, o nos manden un mensaje con su opinión porque creo yo que aquí es, es, es lo más importante nosotros no queremos imponer nosotros no queremos decir ah, es esto, es el otro no, nosotros no sabemos de esto <risa> somos fans entonces así como lo somos nosotros queremos que ustedes también que nos están escuchando nos digan qué piensan creen que el cine va a desaparecer qué creen que pase después de toda esta situación que estamos viviendo mundialmente qué creen que suceda con con estos formatos y que creen que va a traernos de nuevo las plataformas streaming o incluso en el mundo del entretenimiento porque esto está en constante cambio, hemos visto cómo en pocos años han salido nuevas opciones entonces ustedes, no sé, eh, vuelen su imaginación y díganos qué creen que sea lo próximo no sé, tal vez eh, experiencias en VR, eh, experiencias en realidad virtual eh, que ya no son Que son cine, pero personal Haciéndolo personal Creo yo que eso es una idea muy, muy interesante ¿No lo crees, Enoch? <ríe> que poco a poco vayas ser? convirtiéndote En el protagonista de las historias eh, Sería algo bastante Interesante este Pero por favor, quiero que, que Si tienen alguna idea Por más locochona que sea, no se preocupen Aquí somos un par de locos Y creo que todos somos muy locos
0: Estamos locos, todos estamos locos. <risa> <risa> Me oí bien básico, Pero, <risa> pero ni modo, sí, o güey. Sea, decimos una cosa por otra, simplemente somos <risa> espectadores y, y hablamos y hablamos y hablamos sobre cosas que nos gustan. Exacto. Pero, pues sí. De hecho, ahorita que mencionas eso de la realidad virtual, también Cinepolis sacó hace poco una. No sé si es una sala o una experiencia en realidad virtual... Que es precisamente eso... Tú te pones un, un visor... Y eres el protagonista de, de una propia historia... De una historia que ellos ahí ¿Tampoco? ¿Qué chingones? Pues, sí, hay, hay salas de realidad virtual... Creo que aquí uh -huh. en... Bueno, aquí en Morelia no hay... <risa> Dando más pistas de nuestra ubicación... Para que lleguen a... Ahí a... A buscar a <risa> Pero... <risa> que nos inviten al cine... Ya que pase todo esto... O sea, Pero que es de sí, se han sacado ya salas de... De este formato, de este tipo... Y están interesantes... Como dices, no son tal cual cine cine, pero eh, está interesante. Uh -huh. Es como el 3D, es... yo soy muy fan del 3D. Es, es una nueva experiencia que no aporta uh -huh. mucho, pero eh, es un nuevo me formato
1: agrada. que pues veremos Así cómo le va es. en los próximos años. Sí, sí, sí. Y pues... bueno,
0: hablando de esto... Perdón. No, me sí. <risa> Hablando de esto, de las plataformas y de las películas que están llegando... Porque hay algunas que están posponiendo. Uh -huh. Por ejemplo, todas las... Esta semana estaba viendo que pospusieron casi todas las de DC. Uh -huh. La película de Flash, la película de, 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 de... Creo que la secuela de La Mujer Maravilla... Eh, películas que tenía Warner programadas Dune, la duna, se programó uh -huh. eh, se reprogramó a, próximo, a próximos años y hay otras que sí están llegando a pesar de todo, no solo a plataformas de streaming, sino a, a pantallas de cine, como lo es el caso de las brujas, la película el, el remake de la película brujas, de Witches que esta vez está protagonizada por Anne Hathaway la mm, chica de la princesa la oh. sí y okay, sí. <risas> que de hecho llega Sí, a HBO Max En Estados Unidos, supongo que en México eventualmente Pero uh -huh. también está confirmada para el 30 de octubre En salas aquí de Nacionales, entonces pues es otra cinta Que estrenó trailer esta semana uh -huh. Que tuve oportunidad de ver Y se ve eh, ¿Qué te diré? Por lo menos por <risas> mi parte Deja que desear, no sé, ¿tú tuviste Oportunidad de verlo?
1: El trailer Sí, sí, sí lo vi este, Y pues no sé, o sea, sí Deja mucho que desear, pero creo que yo para los que no lo sepan, este es un remake un, de una película que ya eh, se hizo en qué fue en los 80s, 90s, no lo sé. Creo que sí fue en los 80s. Estoy muy, no tengo el dato, pero es un remake y siento yo que pasa lo que pasa con todos los remakes, como que dices, ah, me gustó más la original porque eh, infancia, porque fue la orilla original, porque no sé, hay muchas cosas que creo yo que. al menos para mí, volvemos a lo mismo. Opinión completamente subjetiva. no me hacen querer verla. Eh, a lo mejor la voy a ver, obviamente, pero. <ríe> pero sí, no sé. Siento que es este factor de ya lo he visto. Y como que el cerebro asocia con. Ya lo he visto y no es igual. <ríe> no sé. ¿Tú qué dices? Tú que. Tú, tú también viste el. el tráiler, pero. Pues, ¿qué, ¿qué tienes que decir al respecto? Pues, es
0: que es eso, o sea, te digo, no sé, por lo menos por mi parte los efectos, menos o sea, no sé, los ratoncitos como que no me dan ese aspecto demasiado realista. Siento que esta cinta está siendo un poco más infantil, o sea, la original, ¿estás de acuerdo en que no era totalmente infantil? Era oh, oscura, no, en cierto la modo, original era un poco más de dark, trauma, en cierto, de en cierto trauma cierto Sí. Y esta otra sí se como que a lo mejor por el lado familiar, que los ratoncitos son amigos, uh -huh. que los esconden en la bolsa y así, pues, no sé. Un poco más de aventura, un poco más clasificación uh -huh. A, doble A, <risa> <risa> digerible. Exacto. Entonces,
1: sí. sí, a lo mejor es eso que tú dices. Ya no es que lo mismo. Lo relacionas con la original uh -huh. y
0: dices, no, pues...
1: Sí, y, o sea, no, no crean que nosotros somos de esos güeyes que se dejan llevar por los efectos especiales, sabemos perfectamente no, que no, 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 no. antes los efectos especiales, o sea, de la, de la película original son buenos, pero nada que ver con muchos de ahorita, e incluso a lo mejor van a decir, no güey, la de la nueva película están más chingones los efectos, sí, está bien, pero no sé, o sea, te da como que esa sensación de decir... Ah, no es no es no, como que tu cerebro no lo relaciona y dice wey no lo que me estás vendiendo no me gusta de cierta manera aunque si hay gente que se emocionó con el trailer no nos malinterpreten si a ti te gustó qué chingón disfruta la, solamente aceptémoslo es el remake y a veces el cerebro toma esas posiciones
0: si sí, yo la verdad me llama la atención de verdad de todos modos Básicamente por dos actores. Sí. Por Anne mm -hmm. Hathaway y esta otra este, Ay, actriz Ay, que Hathaway. sale en, ¿Cómo se llama la película? Una que es de terror también. Mom. Últimamente ando con las películas de terror. Las películas de mo terror. Mom. Una Ajá. Madre. No, no me acuerdo. Este, pero sí, esta otra actriz que, que hace el papel de la abuela también es, es, es buena actriz. Entonces, pues más que nada a lo mejor por el elenco. Porque... Quieras o no, pues sigue siendo Brujas, remake o no Pero sigue siendo Brujas, está chido para verla y uh -huh. Sobre todo por la temática ahorita de Halloween Y todos los temas de octubre Está interesante la sí. propuesta uh -huh. Aunque obviamente, pues habrá que esperar Porque mmm, Por lo menos si la van a ganar en cines Yo ahorita todavía no me animo a ir al cine Pero sí, sí tengo intención de verla a pesar de todo Sobre todo por eso de las, de las actrices Me atragaré el asunto de, de los efectos especiales y todo <risa> no bueno. soy cintas Que a pesar de los efectos eh, están, están chidas, pero pues esperemos que Brujas, el remake de Brujas llegue, a, a lo mejor no estar a la altura del original, pero sí hacer algo a lo mejor diferente y entretenido a fin de
1: cuentas uh -huh. sí ¿de que va a estar chida? va a estar en cierto grado a su modo uh -huh. y pues también eh, tuvimos lo que fue el otro trailer que a diferencia de Brujas me emocionó a mí mucho que fue la The Ver Free Guy no sé si lo viste. Es. Pues. A, a, creo yo que a este tipo de películas son las que más me dan ilusión y emoción. Que son películas que. No sé si ahorita va a salir algún listillo y decirme. Esa película la copiaron de tal película o de tal libro o así. Pero siento que es algo original. <ríe> a lo que voy es. No es un remake, que yo sepa. Y es algo. Una historia tal vez ya contada Un, un hombre dentro de un, un videojuego No sé, te recuerda tal vez a Ralph el Demoledor Te recuerda a muchas otras películas eh, Con esta temática Pero quieras o no Es darle un vuelco No sé, ¿tú qué, ¿tú qué opinas? Free Guy es... Uh... Perdón,
0: me perdí <risa> es, es la que sale este Ryan Reynolds uh -huh. Es la de Ryan Reynolds Ah, la que es de un videojuego, como uh -huh. tipo GTA
1: ¿Sí, ¿Sí viste el tráiler?
0: Ah, ya, ya, ya Sí, 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 vi, vi el primer tráiler Y me parece que vi también este, este segundo uh
1: -huh. No tengo mucho seguimiento de la película Pero sí me acuerdo que sale Ryan Reynolds Sí y Te, te explico uh -huh. un poco Y también para las personas que no lo vieron Es más que nada eh, cómo un personaje de un videojuego Que se supone que es una inteligencia artificial Cobra conciencia y él poco a poco, pues ahí lo dice en el tráiler, no, no estoy dando spoilers, eh, poco a poco se va dando cuenta de que está en un videojuego, que lo que él creía que era su vida cotidiana y que era así, eh, es un videojuego, es estar dentro de un programa, y todo esto gracias al protagonista del juego, que es la persona que está jugando, que en este caso es una chica, y él se enamora de esta chica, entonces... Va viendo ciertas cosas ahí que le sacan de su, de su contexto, de su modo de vida... Que lo hacen decir, wey, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Y del otro lado, la jugadora está viendo estas acciones de este personaje... Que está actuando de manera extraña para su programación... Y pues causa mucho revuelo, En llegando a algún punto en el cual eh, los creadores de, del videojuego... Toman cartas en el asunto Entonces, ahí ya es una lucha de este hombre Que no recuerdo el nombre del protagonista Pero es interpretado por Ryan Reynolds eh, Empieza una aventura por, por salvar su mundo su, su realidad Entonces, pues a mí se me hizo una película Que promete mucho Me emocioné bastante No solamente por el elenco Sino por la temática y videojuegos Que a mí, para quien no lo sepa Me maman los videojuegos, o sea Toda mi vida he sido gamer, <risa> pero este, sí, me emociona mucho y pues no sé tú qué tú qué expectativas tienes.
0: Ah uh perdón, ¿Qué? estaba pensando en sí ya te hiciste gamer ya, el, el Chris se compró una compu
1: gamer y uno acaba sufriendo ya es, es, desde, es un gamer la... soy gamer desde que mi papá pero, me compró una play 2 yo tenía la play 1, man uh, no, pero sí. En la neta, vida.
0: Chris es más del, del asunto de los videojuegos si quieren que les recomiende algo así, díganle a él si quieren recomendaciones de series o películas, díganme a mí porque él no ve series, yo, yo soy malo en los videojuegos, él es malo en las series pero sí. Respecto a la película, sí me hace interesante, man. o sea... Imagínate que despiertas un día bien normal, todo tranquilo... Y te das cuenta de que tu vida es un videojuego. Que creo que en el trailer sí es obviamente muy evidente... Porque salen que qué tiburones volando o carros explotando... Y es como de... Ah, es normal, ¿no? Pero sí, o sea... Me interesa la parte de, como dices, la premisa, lo que es la trama. Uh -huh. eh, y ya que este Ryan Reynolds de por medio... No sé, como que eso me llama la atención. Yo, yo me guío mucho por los actores. Digo, ah, pues ok, la película va de esto, sale de tal persona, ok, la veré. Y sobre todo, este actor pues hace últimamente comedias, comedias con acción. <risa> mm, me interesa el, el proyecto, sobre todo por, por eso. Y entonces, pues, no sé, últimamente no he visto muchas cintas de videojuegos. Mm, pero se me hace interesante todo este concepto que, que plantean, todo este universo de. De, de dentro de un videojuego, como dices, a lo mejor la parte de que el personaje quiere conocer más sobre realmente qué está pasando, hay un despertar dentro de él de que todo lo que conoce es parte de algo más grande, entonces es padre ver como que realmente en qué vaya a culminar toda esta historia. Exacto. Y sí. Pues uh -huh. efectivamente es otra cinta que tengo a la lista y, y no puedo esperar a que se estrene, la veré, espero que no se estrene en línea, me parece que no han planeado sacarla en ninguna plataforma, al menos por el momento, pero uh -huh. sí, es, es una cinta que me gustaría ver en cines, en, en pantalla grande, para reírme bastante.
1: <risa> sí, pues es, eh, creo yo que también eh, muy justo y necesario, porque películas de videojuegos hay muy pocas, eh, Buenas, <risa> pero pues sí, estoy, yo, yo la verdad sí te lo, te, lo, te lo digo, estoy muy emocionado por esta película, por el mundo de los videojuegos que últimamente hemos tenido, eh, pues uh, esta semana estuvo llena, llena de, de acontecimientos en el mundo de los videojuegos, por ejemplo tenemos así, eh, para empezar, eh, la Minecon, que para los que no sepan es... Este esta convención o este live donde anuncian cosas importantes sobre el videojuego de Minecraft que ya a estas alturas ya tú amigo si crees que quien lo juega es un niño rata hermano el futuro es hoy. Ya, Deja de, dejen de tirar de esas ideas de la cabeza, hermano. Sí, hermano. Ponte hermano. a jugar Minecraft, Exacto, disfruta. anda, ve y, pica un un, ve y pica unos cuantos stacks de piedra y cállate. <risa> y, y pues, en esta en esta Minecon hubo muchísimos este, anuncios. Eh, la nueva versión que, que viene, según vi, en enero se prevé que venga, dependiendo de cómo se estén manejando los, los errores de bugs en las pruebas. Eh, pero se prevé que venga para, para principios de este año o a, para fin principios del próximo año o finales de este, perdón. Este y se anunciado muchas cosas: nuevos mobs, el ajolote, güey O sea, va, va, un peda, ¿Va a haber ajolotes. Wey? Un pedacito de México va a estar ahí. Va a haber ajolotes, te lo juro ya ya no Uy, es ¡Qué cool. <risa> ya no es un sueño o sea antes solamente podías qué poner cool. ajolotes con mods ahorita ya ya es un hecho de que va a haber ajolotes los vas a poder domesticar <risa> vas, a, vas a poder vivir con ellos eso está muy chingón va a haber nuevos bloques nuevos enemigos eh, luego también se hizo una cada cada Minecon tengo entendido que hacen una encuesta eh, de un mob que la comunidad escoge Para que se integre al juego en la próxima versión Este año hubo de Hubo mucha competencia Porque muchos querían eh, que ganara Uno u otro Y al final terminó ganando este, Un pulpo que brilla Mucha gente lo odió Mucha gente lo amó He de aceptar que yo voté por él Así que estoy perfecto Suena cool Está, está chido eh, entonces, pues. ha fumado eh, la neta eh, ajá, está muy chingón ¿Cómo, cómo va a ir a, a, a mejorar el juego uh, ahí, ahí ya veremos conforme vaya, vaya avanzando tal vez yo les traiga algunos comentarios si ustedes así lo quieren, eh, yo acostumbro a jugar Minecraft, entonces pues eh, <risa> para mí sería un placer y, y en cuanto a también otros videojuegos eh, también salió eh, Star Wars Squadrons eh, otra cosa que pues ya llevamos tiempo esperando eh, está estará disponible y digo ya está disponible y pues no sé ¿tú, tú has visto algo del juego te interesa star wars obviamente hemos visto varias películas de star wars juntos y hemos hablado pero en el, eh, al llegar a los videojuegos a ti te gusta <risa>
0: Hemos visto varias películas juntos, güey. Eso sonó muy cursi. <risa> no, vimos para una película que vimos y ni la acabamos de ver.
1: <risa> pero hemos hablado de muchas películas, pero... güey.
0: No, de Stormwind 2, sí. Uh, del juego, te digo que yo no soy mucho del sector de videojuegos. Uh, pero sí llegué a ver el, el tráiler y un pedacito de, gameplays, de, de gameplay del Star Wars Squadrons. Uh -huh. Y no sé si me hace interesante... La historia va un poco sobre... Um... ¿Lo que son que los Stormtroopers eh, o, o los eh, la parte de la estrella de la, de la muerte que están persiguiendo a los rebeldes?
1: No, creo... O de duda Creo que se lleva a cabo antes, si no... Ah, no, después, ajá Se lleva a cabo después okay. de, los, de la primer trilogía, si no me equivoco, ahí corríjanme Si me estoy equivocando, pero eh, según yo es eso eh, y habla, se centra básicamente en las fuerzas, este tanto del imperio como las fuerzas rebeldes, eh, en, okay. el, en batallas en el espacio, o sea, eh, con naves, o sea, dejando de lado el tema de los jedi dejando de lado el tema así, puedes tú pilotar tu propia nave, tú escoges el bando, eh, si quieres ser del imperio, maldito traidor, o si quieres ser de la rebelión, maldito héroe, <risa> y, <risa> y puedes eh, jugar en modo historia, hay partidas, eh, supongo que hay online, eh, donde puedes jugar con otras, con otras personas, eh, está para PC, PS4, que pues próximamente supongo que estará para Playstation 5, eh, y Xbox One, entonces, este, y también agrega el hecho de poder este, jugar en realidad virtual. O sea, mmm, porque la interfaz te presenta una nave vista desde dentro. Entonces, básicamente, para que te sientas que tú estás dentro, sentado en la maldita silla de navegación. Eh, matando a algunos, eh, ma algunos eh, malditos hijos del imperio. <ríe> y pues, el, salió el 2 de octubre. Eh, oficialmente. Eh, ya hay buenas reseñas eh, no, no me voy a extender un poquito en eso porque pues cada quien tendrá sus, sus opiniones yo no lo he jugado así que no puedo opinar al respecto eh, pero pues al, al parecer tiene buenas críticas más de la mitad al menos según nos dice el tío google <ríe> y pues precios lo, los mismos de la mayoría de los videojuegos oscila entre los mil mil pesos dependiendo de tu consola dependiendo de la plataforma pero pues como lo decíamos antes o sea si te gusta Star Wars si te gusta mmm, videojuegos en realidad virtual o videojuegos de pilotar naves hermano te recomiendo este juego eh, y espero que lo disfrutes y si ustedes ya lo jugaron aquí abajo déjenlos en los comentarios qué tal está y si lo recomiendan déjanlo en la cajita
0: de comentarios te escuchamos <risa> Sí, la verdad es que Star Wars es de mis sagas favoritas sí. ah, De mis sagas ochenteras favoritas No soy, te digo mucho, de videojuegos, Pero me interesa lo que me acabas de contar Sobre todo la parte de realidad virtual Está muy Creo bueno. que vale la pena darle una oportunidad Por lo menos a mí me gustaría Me gustaría darle una oportunidad uh -huh. A este a este juego Aunque no tengo consola, pero <ríe> A ver cómo le hago, me voy a un ciber o algo O, o si tú la, la consigues Pues ya, me invitas a jugar Nos hacemos unas partidas, unas partidas. Oh. Exacto. Y si otra saga ochentera, bueno trilogía, uh -huh. de hecho es tetralogía porque son cuatro partes, pero la cuarta no cuenta, la cuarta <risa> supongamos que nunca existió es Karate Kid, Uf, tú llegaste a ver Karate
1: Kid. A huevo la, la de, okay. la original no, no, no la nueva, obviamente o sea, sí la vi, pero no, no no, no me refiero a, a la nueva <risa> pero sí, la obviamente nueva... creo que la de Jaden Smith <risa> Ah, ok también está decente, pero... Está chida, sí, pero pues, como dices tú, como Clásicos. que... Clásicos. Uh -huh. Clásicos, los feelings, sí, ahí sí. están. Pero sí, obviamente que la vi.
0: Esta semana salió un tráiler de la tercera temporada de Cobra Kai. Uh. Y se anuncia también que está en desarrollo la cuarta temporada. Eh, yo sé que tú no eres mucho de series, pero creo que esta valdría la pena que la, la vieras. No sé si la vayas a ver Porque pues no, es, no es mucho como lo que te gusta Pero si en algún momento la ves Pues recuerda que te la recomendé La verdad está, está padre ah, Me voy a escuchar muy mal Porque de hecho yo no la he terminado Pero la empecé Y lo que llegué a ver es bastante decente Me, me agrada la calidad Me agrada la continuación Es una continuación directa de la trilogía original De la Sigue la historia de, de la tercera parte Años después obviamente uh -huh. Con los mismos actores, los protagonistas ya son adultos. Uh, tenemos a Daniel San vendiendo autos y vendiendo arbolitos bonsai. <risa> y tenemos a, a Johnny Lawrence, que era el villano de la cinta original. Uh -huh. Este chico bully que molestaba todo el tiempo a Daniel. Y Daniel pues empieza a defenderse de estos muchachos y todo. Pero es interesante cómo esta serie ahora explora el lado de la versión de, de Johnny Lawrence, uh -huh. de Cobra Kai... ¿Cómo va más sobre él y ya no tanto sobre Daniel Arusso. Siento que ese es como un, un punto interesante que, que vale la pena tratar.
1: Sí, desde, Entonces, desde la primera temporada sí. yo pues leí varias críticas eh, referente a la serie y todas decían que era una muy buena eh, hazaña. <risa> ¿Qué, ¿Qué plataforma lo está, lo está streameando? <risa> a eso iba precisamente. Esta serie empieza
0: como un proyecto de YouTube Premium. Uh -huh. YouTube. Ese servicio que precisamente... Retomando lo que estábamos hablando. YouTube quiere sacar su propia plataforma. Eh, YouTube Premium. No, ya, ya tiene. que te salen a cada rato. Ya de, tiene YouTube Premium. Um, contrata a YouTube Premium. Oh. La, 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 para que veas videos y, comerciales. Pero ya, YouTube Entonces, Premium ya tiene varios,
1: Ya tiene mucho tiempo, ¿no? Como unos sí. dos años o tres años. algo así. Sí,
0: la serie ya tiene tiempo. Pero... Siento que en YouTube Premium no llegó a tener el éxito que está teniendo ahorita en Netflix. Precisamente uh -huh. porque YouTube Premium, pues... Ah, no tenía tiene, mucho que ofrecer. Uh -huh. No tiene mucho que ofrecer. ¿A ti te interesaría contratar YouTube Premium? Ni de no. pedo, no.
1: <risa> es como porque... ver videos de YouTube, de YouTubers, <risa> pero nada más con un poquito de producción. No sé, no... A mi parecer, pues, habrá gente que diga, no, güey, es pues, que... ¿Está bien? <ríe> no, yo no, no contrataría a YouTube Premium no, no. ni de pedo.
0: Lo malo, siento yo, es que no tienen mucha variedad, pero uh -huh. por lo menos en calidad esta serie está bien realizada. Lo que yo empecé a ver, eso sí, los, los capítulos son cortitos, duran como media hora, creo. Uh -huh. O tal vez 20 minutos, no le he medido el del tiempo, pero son muy cortitos en comparación de otras, de otras series. Uh -huh. Y la verdad es que la calidad está bastante bien. La serie sí peca un poco en el sentido de ser algo fantasiosa, algo ridícula. Tiene muchos de ex Machima, que son estos momentos en los que convenientemente sucede algo para que la trama fluya. Uh -huh. eh, no quiero hacer spoilers para los que no, no la han visto a estas alturas. <ríe> Veanla. Pero sí, a pesar de todo, es una serie, una producción... Que resulta bastante prometedora, bastante interesante, y sobre todo por este aspecto de, de ser desde la perspectiva de Johnny Lawrence. De hecho, muchas personas empezaron a comentar en redes sociales que esta serie se inspira un poco en cómo conocí a tu madre. Nada que ver. <risa> Nada que ver. Pero hay un capítulo en específico. Un capítulo. Uh, en el que el personaje de Barney Stimson. le preguntan. Oye, pues tú cuando viste Karate Kid ¿qué te pareció? No sé qué. Y dice, No, me encantó. Me, me, me dolió mucho que al final el, el protagonista perdiera contra ese debilucho y es como de, ese no era el protagonista entonces como que a partir de esa idea dicen, dicen que empieza a surgir esto de que la serie empiece a, a formarse que, que se vea la serie desde otra perspectiva, y uh -huh. siento que es el gancho un gancho interesante, que pues por lo menos a mí me hizo querer, querer verla y quererla, querer seguirla viendo a pesar de estas asuntos de estas cuestiones, de estos asuntos fantasiosos que puede tener, pero pues, está muy bien la verdad a futuro... Yo no quise ver el tráiler. Yo no quise ver este avance de la tercera temporada. Porque te digo que llevo como dos capítulos. Eh, no sé ni siquiera de qué va la segunda. Pero... Sí me interesa seguirla viendo. Y me emociona mucho que haya una cuarta temporada. Una, una 4T. En este caso, pues T de, de temporada. No de, no de otra cosa. <risa> pero sí, Suena este... como
1: un tipo de droga sintética. <risa>
0: la 4T. Y sí, pues... Sí, la verdad te la recomiendo
1: Si tienes oportunidad de verla, mmm, adelante Sí, pues suena prometedora Esta nueva temporada Y pues sí, te digo, he escuchado muy buenas críticas De antes Sí, bueno, se nos va el tiempo Pero por último, antes de irnos Quisiera
0: mencionar el tráiler que me mandaste Me mandaste un tráiler en la semana por WhatsApp mm, De uh -huh. la película De Jóvenes Brujas mm, La secuela uh -huh. Que dentro del ámbito del terror Te digo que no soy un gran experto pero la cinta se ve bastante prometedora.
1: Mm, sí. <ríe> pero a mí no me emocionó. Y no sé. Para mí, The Craft, la original... Porque para quien no lo sepa, esto es la Bueno, creo que vi era iba a ser como la continuación, por así decirlo, pero muy lejana de, de la primera película. Del 96, creo es. A mí okay. me encanta esa película, me mama O sea, eh, tiene, tiene Todo lo que me encanta, tiene cosas darks Tiene satanismo Tiene góticas culonas Tiene magia <risa>
0: <risa> Güey,
1: tiene todo lo que te gusta Tiene todo lo que me encanta, güey, entonces Esta nueva película Todo lo chido se lo quitaron <risa> okay. Ahora tenemos a No sé, es como ver cuatro Ramona Flowers <risa> Eh <risa> Que hacen magia <risa> De hecho, hay una canción que se llama eh, Algo así como eh, Ramona Flowers eh, Made a, Made a new generation Algo así, no recuerdo, búsquenla por ahí eh, Y habla precisamente De que toda una generación De mujeres O sea, no, nada en contra de las mujeres Pero una, toda una generación de chicas Adoptaron esta moda de Ramona Flowers Bueno, en fin Este... Siento que, siento que el, al menos para mí, le quitaron todo lo que me, a mí me gustaba de la primera película. Que si está chida o no, eso ya lo veremos. Eh, apenas salió un tráiler, entonces, pues, veremos qué pedo. Eh, Habla, pues, sobre jóvenes brujas que adquieren poderes a través de la magia. Eh, pero esta, esta, bueno, al menos por lo que vi, esta, rama es un, esta trama es un poquito más llevada como a magia. Yo que entiendo un poquito más de magia. Eh, magia más como natural. No llevaba, no llevaba a cabo tanto así por el como, como en la primera, que sí era un poquito más de entidades demoníacas, eh, el poder del mal, etcétera, etcétera. Entonces, eh, pues sí, no sé, este veremos qué pedo cuando salga, pero al menos mis expectativas están por, por los suelos. Me desilusionó mucho el ver que, que cambiaron algo que amaba. <ríe> eh, y de hecho te lo dije, o sea, esta, esta película fue fue la madre de Sabrina. Y no ni siquiera la de nueva eh, serie de Netflix, no. O sea, Sabrina, la primer película, la primera serie, eh, fue fue... No digo que producto, pero le enseñaron Cómo hacer las cosas referente A brujas, <ríe> obviamente Hay muchas otras más que no, no, ya Mencionaremos después, pero Este, pero sí, no sé Siento que, siento que Al menos para mí, no No, no sé No, no sé qué esperar y no Tengo ninguna expectativa Obviamente sé que, pues, tú no sabías Casi nada del proyecto Pero... <ríe> nada,
0: nada, nada, hasta que me mandaste El
1: tráiler <ríe> pero pues no sé, eh, supongo que la veremos y, y a ver qué pedo, pero pues sí, eh, la, la primera, la, o sea la original del 96, se la recomiendo a quien no la haya visto, en serio, es muy 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 buena eh, para su tiempo, eh, y pues muchos la califican de terror, otras de adolescente o así, pero neta, eh, disfrútenla, la neta no, 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 tienen, no tiene pérdida, eh, y creo que a todo el mundo que, que la ha visto le, le ha gustado de cierto modo Sí, sí, sí Sigan las recomendaciones de
0: Creus, la verdad Recomienda cosas uh, chidas, interesantes Gracias Yo no me he decepcionado con ninguna de ellas Y también sigan mis recomendaciones
1: Sí, claro <risas> Porque a final de cuentas recomendaciones creo yo que eh, no, no te tienes que enojar porque Se la sigan o no. Ninguna. Uh -huh. Todos, todas las recomendaciones Igual son buenas.
0: También, público, si quieran recomendar ahí, ah, pues pónganse a, a ver ¿Claro? algo. Uh -huh. Muchachos incultos, ustedes no saben <ríe> de nada. Vean esta película, vean esta serie y van a entender realmente lo que es terror adolescente o algo por esto. <ríe> estaría entonces, chido entonces, que poco
1: sí, a poco. Okay, bienvenidos, bienvenidos. Estaría chido bienvenidos. que poco a poco la gente vaya viendo nuestros gustos y vaya diciendo Oye, güey, ve esta película y Oye, si ya la viste, ¿qué opinas de esto? Y así, o sea. A final de cuentas, creo que lo que queremos con este podcast Es no quedarnos nada más con lo que nosotros decimos Sino ver que hay más gente allá afuera Que le gusta lo mismo Y que también pueda involucrarse e incluso convertirse en nuestros amigos ¿No? Porque Pues el cine une gente El cine y toda la cultura geek y pop Y la cultura friki.
0: El cine une gente, colegas Cris 2020 <risa> Pero bueno pues sí. sí, pues nos ha llegado la hora de terminar este podcast Este bello podcast Y pues terminamos este podcast recordando a una leyenda del rock que se nos va uh -huh. El gran Eddie Van Helen, Descanse en Paz Que de hecho fue el autor de Jump, un clásico de los 80 Que creo que la gran mayoría de nosotros
1: habrá escuchado alguna vez Exacto, esta canción, este, pues muchos la, la recordaron, o sea, no solamente esta canción, sino muchas. Eh, Eddie Van Halen creo que deja un gran legado en toda la cultura pop, en la cultura popular, eh, en la cultura del rock, del heavy metal, del glam metal, de todos los géneros, porque creo yo que, como ya sabemos, eh, todo gran músico deja un legado que muchas personas deciden seguir, que eh, toman como ejemplo... Y pues descanse en paz eh, Eddie Que ya estés allá Al lado de Bowie Al lado de el gran Mercury eh, Tomándose unos chupitos eh, Por favor no te lleves a Ozzy Osbourne <ríe> Todavía no <risa> Pero Ay güey me puse a eh, Pues por si Los familiares de Eddie están escuchando esto Que somos grandes amigos nuestro más sincero pésame a la familia eh, Y pues a, a todos Todos los la, Los escuchas Que alguna vez se enamoraron eh, de, de su música eh, Que alguna vez tuvieron sexo Escuchándolo <risa> eh, Les Les mandamos más, nuestro más sincero pésame Y pronta resignación A la familia
0: sí En paz descanse uno de los grandes que se nos va Eddie Van Helen el cielo, y pues bueno, hasta aquí este podcast iba a decir video, pero no <risa> más, más adelante veremos si hacemos un video podcast o algo así por el momento seguimos por medio de nuestra loca y armoniosa voz uh -huh. y pues sí, nos vemos, nos oímos la próxima semana con nuevos <risa> temas y esperemos nuevas noticias que discutir del mundo del entretenimiento colega,
1: que estoy seguro de que habrá mucho, mucho de qué discutir y esperemos que a la gente le guste escuchar a este par de pendejos, a este par de locos. Par de locos, par de locos. Par de, ¿De locos, Guaje Dijo el cat. Pero sí,
0: dinos en dónde sí? pueden encontrarte, Chris. Si la gente quiere seguirte o, o ver tu contenido, tus cortometrajes.
1: Pues como sé de chido, en Instagram, que ahí subo, bueno, ya no he subido nada, pero ahí subo fotos. Eh, Twitter, eh, YouTube, en Facebook. Eh, ahí síganme para que se den una vuelta y pues disfruten y a ti Enoch, ¿cómo te pueden encontrar en tus plataformas, en tus redes? Sí, a mí
0: pueden encontrarme en Twitter como arroba es e n o c D p porque ¿Mm? muchas veces pues no saben cómo <risa> escribirlo es un nombre medio marciano
1: <risa> nos quedan acostumbrados
0: y en Instagram también lo pueden encontrar como arroba barpoenoc bar, como de bar, donde vas pues ahí, por unas chelitas y luego
1: po de Kung Fu Panda enoc. Muy bien y los invitamos a que se suscriban, eh, a que nos sigan aquí en donde están escuchando el podcast eh, eh, que lo compartan con todos sus amigos, por favor, estaría muy chingón que lo hicieran que le den me gusta, corazoncito, lo que sea, dependiendo de la plataforma en la cual estén escuchando esto, y pues que comenten, que comenten qué tal, qué les pareció, todas las preguntas que les hicimos, queremos que sean parte de este podcast, que sean parte de esta comunidad, y que nos dejen eh, su opinión al respecto, eh, porque aquí no, no queremos imponer, aquí queremos eh, alegar entre compañeros. Así que espero que les haya gustado este primer episodio. Eh, esperemos escucharnos la próxima semana. ¿Algo más que quieras agregar, Enoch? Uh, pues que la fuerza los acompañe. <risa> <risa> Muy buena forma de despedirnos. Hasta la próxima. Ahora hey, bueno, no
0: dije referencias. Casi no dije referencias yo. Me encanta <risa> hablar con referencias. Pero espero eventualmente los escuchas, lo descubran. Poco y, a poco. pues pueda sentirme más en confianza para... Decirles cosas chidas, sin afilas. Exacto.
1: Poco a poco nos iremos eh, soltando un poco Conociendo. más. Conociendo. Muy bien. Adiós. Hasta la próxima, amigos.